0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva visión semanal de los mercados internacionales en donde hablaremos del comportamiento de las bolsas, qué podemos esperar y algunas preguntas y respuestas. Como siempre, invitadísimos a que se suscriban a nuestro canal. La comunidad sigue creciendo, más de 34.000 suscriptores y todas las semanas seguimos subiendo videos. Estamos, hemos estado un poquito flojos, empezaremos a subir más videos los próximos días y también invitados a nuestras redes sociales, Twitter e Instagram, en los nombres arroba esetricio y somospatrimor también. Así que para que nos sigan, para que nos acompañen semana a semana y sigamos sumándose a esta educación financiera de verdad. La última semana fue muy positiva para los mercados, de media, en torno a un 2% de alza para la, los índices norteamericanos. Por ende, el índice VIX cae un 13%, el Bitcoin cae levemente un 0,3% la última semana el petróleo cae en 1,1% y el oro y el cobre suben un poquito más de un 1%. Y como se puede ver en la pantalla, en esta gráfica, en el tablero, tenemos todo prácticamente en verde, todo subiendo con mucha fuerza. Destacan las alzas de las acciones tecnológicas que ha sido un poco la tónica en el último tiempo, pero se suma muchos otros sectores que andan también bastante bien en la última semana, como el sector financiero, por ejemplo. Y en realidad la verdad que todo está muy verde, ya prácticamente terminando la temporada de resultado. así que todo esto va muy de la mano con este final feliz de lo que fue la negociación del techo de la deuda. Y como dijimos, las últimas dos semanas era algo muy poco probable que ocurriera, que cayera en default Estados Unidos. Esta es una teleserie que se arrastra hace muchos años, negociaciones, tira y afloja... Y finalmente se llega a un acuerdo porque es evidente de que nadie quiere tener la responsabilidad de que Estados Unidos caiga en default. Y otra noticia que fue positiva en la última semana y que demuestra este impulso que hemos visto en los mercados y en las acciones tecnológicas en particular es el hecho de que Nvidia alcanza el club del trillón, el club del trillón de dólares. Ya esto es muy difícil de cuantificar. Eh, ¿Cuánto es un billón? Mil millones de dólares. Y por lo tanto, un trillón es una cifra indescriptible. Y acá podemos ver este club, que el, el primero que, que lo alcanzó fue Apple, y después se fueron sumando otras empresas como Microsoft, Aramco, que es esta empresa de, de, de petrolera de Arabia Saudita, Alphabet, Google, Amazon, Meta y también Tesla. Tanto Meta como Tesla alcanzaron el trillón de dólares y hoy día valen mucho menos por la caída que hemos visto en los mercados. Pero de todas formas alcanzaron ese trillón de dólares en algún minuto. De hecho el gráfico es bien interesante porque la, la gráfica como muestra la parte un poco más sombreada, si se quiere la que se ve menos. Ese fue el pic de valorización de la empresa y en azul más fuerte vemos en cuánto está valorizada la empresa actualmente. Y la última es Nvidia que alcanzó este trillón de dólares la última semana y todo de la mano con la inteligencia artificial, con el, el avance que han tenido los semiconductores, etcétera, etcétera. Sin embargo, esta última semana, además del acuerdo del límite del techo de la deuda, que fue algo muy importante, tuvimos datos de empleo en Estados Unidos. Estos datos de empleo fueron mixtos. Por un lado tuvimos una fuerte un fuerte aumento de la creación de empleo no agrícola, que viene siendo la tónica del último tiempo, se crean y se crean empleos, pero en esta oportunidad aumentó la tasa de desempleo, lo cual muchas veces genera cierta disonancia, cierto conflicto del de comprender esta cifra. ¿Y qué es lo que ocurre? Se crean empleos, check, muy buena noticia, pero la tasa de desempleo depende mucho de la gente que busca empleo, que es la fuerza laboral. La fuerza laboral es toda la gente que está buscando empleo y, y por lo tanto... Si aumenta la fuerza laboral, aumenta la gente buscando empleo... ...y no alcanza a cubrir ese aumento... ...la creación de empleo propiamente tal... ...pasan situaciones como esta. O sea, ¿qué es lo que ocurrió este último mes? Hay mucha más gente buscando trabajo... ...versus la creación de empleo propiamente tal. Y eso puede ser... ...da para muchas interpretaciones... ...pero puede estar dando cuenta de que ya... ...todas las ayudas que se dieron post pandemia ya se acabaron... Puede ser también que la economía se está enfriando, se está debilitando y por lo tanto también las familias necesitan más ingresos, ya no solamente de un pilar familiar, sino que de mamá, papá, por ejemplo, o los hijos, etc. Entonces pueden ser muchas las causas, pero da, da cuenta de que este aumento en la tasa de desempleo puede comenzar a ser una señal de debilidad de, del mercado laboral a futuro. Todavía es algo bastante incipiente, en general el mercado laboral llega tarde o se demora en los ciclos económicos en aparecer los problemas, así que hay que mirar muy de cerca siempre los datos de inflación que se van conociendo en Estados Unidos y en el mundo, también los datos de empleo en Estados Unidos que como sabemos es un país en el que el consumo lo es todo y por lo tanto el consumo depende de la gente, depende de las personas y si las personas empiezan a perder el empleo, puede verse afectado a la economía. Estamos haciendo un cierre del mes, ya que finalizamos mayo en medio de la semana y terminamos un mes muy positivo para el Nasdaq, alza cercana al 8% en mayo y el Standard Poor's 500 subió 0,5 aproximadamente. El Dow Jones un poquito más flojo cayendo un 3%. Sin embargo, de todas formas, a la fecha vemos alzas en prácticamente todos los índices, el el, el Nasdaq sube más de un 30% de lo que va del año y el Standard Poor's 500 cerca de un 10%. Ahora si miramos al lado derecho de la tabla, tenemos caídas generalizadas, venía muy bien Europa y se cae, se enfría muy de la mano con lo que ha sido China. que China ha andado muy mal este año, es de las peores bolsas a nivel global. Sabemos que hoy día Europa depende mucho del consumo chino, de la de, de la plata que tienen los chinos. Hay hoy día una conexión muy directa en lo que es el mercado del lujo y China. Si China anda mal, Europa anda mal porque si Europa se pone mal cuando el mercado del lujo anda mal. Entonces ahí hay una conexión muy directa de lo que está pasando en China, la desaceleración que hemos visto en el último tiempo y cómo le está pegando Europa que disminuyen bastante las rentabilidades en el año de eh, bolsas como la de Francia, Alemania, Italia que venían muy bien hasta hace algunos días atrás, hasta hace algunas semanas atrás. Ahora, si miramos todas las grandes noticias negativas que estaban ahí a la vista, la verdad que no pasa nada. Eh, tenemos eh, que hay un pic de caída eh, con este debate del aumento del techo de la deuda, que fue el 24 de mayo. Tenemos también la caída del Silicon Valley Bank y también tenemos la primera alza de tasas por parte de la Fed. Si tomamos en consideración todos esos hechos con las fechas que están acá en la tabla, vemos que prácticamente todo está en verde. En Estados Unidos, por supuesto, concentrándonos. Con alzas eh, en todos los ámbitos. Y por lo tanto, ¿qué quiero decir con esto? Que más allá de los problemas momentáneos, coyunturales, que veamos a partir de alguna noticia, algún problema en la economía, algún problema eh, en los mercados, la verdad es que pasa el tiempo y las cosas mejoran. Hemos visto una desaceleración, una caída en los mercados evidente post pandemia, porque la plata que se lanzó al mercado fue una locura. Y al contraerse esa plata, evidentemente teníamos que ver correcciones en los mercados. Pero la verdad que no ha sido nada terrible. Yo creo que ya podemos ir concluyendo de que lo peor pasó, lo venimos diciendo hace rato, que fue en octubre pasado. Pero este año hay muchas estadísticas que son muy positivas y que las hemos ido comentando semana a semana. Así que todo va mejor. Y desde ese punto de vista, también dejando atrás este aumento del techo de hecho la deuda, que era una piedrita en el zapato, pero que queda atrás. Eh, la verdad que eh, está todo el camino despejado para que los mercados sigan bastante bien esto no quiere decir que veamos un boom que veamos máximo histórico nuevamente, no pero las cosas están bastante tranquilas bastante calmadas y es difícil a mi parecer que veamos una gran caída en los mercados y eso lo demuestra también cómo han ido las FANG las FANG más son estas acciones tecnológicas las más grandes del mundo que lo pasaron muy mal el año pasado una corrección de prácticamente 40% un poco más y ya se han recuperado en gran medida, de hecho está a un 8% de los máximos históricos. Porque hay algunas empresas que andan muy bien, como Apple, que ha sido constante. Hay otras que andan peor, como un Meta o un Tesla. Pero hay otras que se han recuperado más, como es envidia, que era lo que hablábamos anteriormente. Mientras el Standard Poor's 500 eh, ha tenido un buen desempeño en los últimos años, pero obviamente mucho menor que lo que ha sido las FAN más. Otra noticia positiva, los depósitos se empiezan a recuperar en Estados Unidos. Empieza a aparecer nuevamente la confianza y queda todo atrás de lo que fue esta quiebra del Silicon Valley Bank que fue muy bien contenida en su minuto lo dijimos, las autoridades se pusieron las pilas, hicieron su trabajo y lograron contener esta situación que podría haber sido muy compleja y todo esto se traduce en que el Standard Poor's 500 tuvo un alza importante en la última semana, se rompen los máximos anteriores y ya va a buscar los 4.320 puntos que son los máximos o el máximo más relevante del último tiempo y eso es coincidente con la recuperación que venía mostrándose el Nasdaq y eso habla Precisamente de lo que comentaba recién, los mercados dejan atrás absolutamente los mínimos de octubre, las bolsas están bastante tranquilas y más allá de vaivenes de corto plazo, impulsos, correcciones, la situación está bastante contenida, bastante tranquila. Otra noticia importante que hay que vigilar es el comportamiento de los bonos del Tesoro de 10 años de Estados Unidos, que están en una lateralización al, al medio de este rango, por arriba en torno al 4% y por abajo en torno al 3,3%. Calma por acá y en algún minuto debiera tender a la baja este bono de tesoro de 10 años que debería impulsar a la renta fija y también debería ser una demostración de que las tasas ya llegaran a su máximo en Estados Unidos. Futuro comienza hoy, conoce la primera plataforma de planificación financiera de Chile y crea tu cuenta gratis. Muchos suscriptores se van sumando muchos usuarios día a día, ya tendremos novedades, lo venimos diciendo hace rato, vienen saliendo hartas cositas, están ahí en la puerta del horno. Y al abrir tu cuenta gratuita, obtén una gift card de 25 mil pesos para comprar cursos. Esta última semana tuvimos el CYBER, creo que funciona hasta hoy día. Así que han habido buenos precios en los cursos que tenemos en nuestra plataforma. ¿Qué viene la próxima semana? Lo más importante, el ICM de servicio en Estados Unidos. No mucho más que eso. Se espera un leve aumento, niveles sobre 50, lo cual es positivo. Y también semana a semana ahora estamos poniendo la atención a, a las peticiones semanales de desempleo. Pero la verdad es que va a ser una semana bastante tranquila en cuanto a noticias internacionales. ¿Y qué está ponderando, mirando hoy día el mercado respecto a a las tasas de interés, bueno, habría una pausa ahora en junio, habría un alza de tasas en julio ya eso ha cambiado en el último tiempo y por lo tanto todo se retrasa a que las bajas de tasas ya no serán en septiembre sino que serán en noviembre pero la verdad es que el mercado se está como empezando a adecuar a esta realidad de tasas un poquito más altas, no van a subir más, pero el mercado puede seguir funcionando con los niveles de tasas actuales, así que eh, hasta ahí todo bien y también por un poco por las noticias económicas que hemos ido conociendo, que son de dulce y de agas, algunas buenas, otras malas, pero en general la economía norteamericana está siendo resiliente ante esta desaceleración económica. ¿Qué hemos visto en cuanto a retornos este año? El asset class, la clase de activo que sigue rentando más este año es el Bitcoin, un 63% a pesar de que se quedó muy tranquilo en las últimas semanas, el Nasdaq, eh, más de un 30%. Y las acciones norteamericanas cerca de un 10. De ahí para abajo prácticamente todo en verde. Y lo único mal que anda este año son los rates. El real estate. La, lo que son los ETF de, eh, de inversión inmobiliaria. Y también en, en esa misma línea. Los commodities han andado mal este año. Cayendo un 10%. Y eso va de la mano con lo que hablamos de China. Estaba muy débil este año. Esta tabla me encanta. La, la mostramos en varias presentaciones. Es una actualización que nos hace Charlie Vilelo. Que es un muy buen Twittero, que sube mucha información atractiva. Eso sería por esta semana en la visión semanal de los mercados. Como siempre, invitadísimos a que se suscriban a nuestro canal. Y por supuesto, compartan, comentennos, cuéntenos qué, qué quieren seguir viendo en el canal, qué, qué temas son los relevantes. Tengo hartos videos pendientes que grabar, así que lo estaremos subiendo los próximos días. Un abrazo, que estén bien.